0: Ici Lucas Marchand, pour les investisseurs, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour un point de marché, un nouvel épisode de Mental d'Investisseur. A nouveau, je suis dans les bois, un véritable homme des bois qui pour vous fait le point sur les marchés le plus souvent possible. Pour ceux qui se posent la question de la raison pour laquelle j'ai le droit d'aller dehors, c'est parce que j'habite en Suisse, il y a eu quelques personnes qui ont fait des commentaires sous les vidéos. Euh, en Suisse, euh, nous avons le droit de sortir et donc je profite de, de me promener euh, dans les bois, dans la nature, pour euh, faire un petit peu le vide dans ma tête et puis prendre du recul par rapport à toute l'actualité que nous vivons. En ce moment qui n'est pas toujours hyper facile donc l'important pour moi c'est de garder de la hauteur c'est la philosophie des investisseurs donc une promenade un peu de sport ça fait toujours du bien pour garder le moral mais aussi pour garder un bon mental pour un investisseur le mental c'est hyper important gardez bien ça en tête travaillez votre stress travaillez votre État d'esprit, soyez toujours prêt à toutes les situations et surtout, restez en maîtrise. Si vous voyez que votre stress monte trop lors des phases de marché difficiles, ce n'est pas un bon signe, ça veut plutôt dire qu'il faut réduire vos positions, qu'il faut freiner, regarder les cours d'action moins souvent. C'est quelque chose qui est vraiment capital, donc souvenez-vous-en. La semaine dernière et en début de semaine, je vous parlais des, des plans d'action des États et des banques centrales pour... Injecter de la monnaie dans l'économie pour sauver les entreprises, pour prêter de l'argent aux entreprises en difficulté, pour parfois, dans certains cas aux États-Unis, donner de l'argent directement dans la poche des contribuables. Toutes ces choses-là étaient bien avancées, mais encore en partie en suspens lundi, quand je vous ai parlé la, la dernière fois. Aujourd'hui, tout ça est quasiment fait, les choses avancent très très vite et euh, on a aux États-Unis le, le, le stimulus package qui est passé euh, finalement assez rapidement, je crois le lendemain de ma vidéo. C'est quelque chose que j'avais prédit, je, je savais qu'il était indispensable pour euh, les, les, la droite comme la gauche américaine de, de faire passer ça et de ne pas passer pour euh, le camp qui aurait freiné l'aide d'urgence aux entreprises et aux citoyens américains. Donc c'est signé euh, on a vu depuis trois jours que les, les bourses du monde ont fait un petit rallye elles ont monté très rapidement on avait parlé lundi d'un début de, de creux qui se formait c'est maintenant confirmé je dis pas qu'on a atteint un bottom ce qui s'est passé c'est que on a bel et bien rebondi fortement rebond technique rebond définitif impossible de le dire ce qui est sûr c'est que c'est un très bon exemple de la manière dont les marchés peuvent remonter dès lors que l'optimisme revient. Vous avez vu que, en fait, en quelques jours, on, on perd déjà des dizaines de pourcents euh, sur, sur les positions qu'on aurait pu vendre. Euh, J'avais fait une vidéo qui a très très bien marché, qui a fait un petit peu euh, euh, le tour de la toile sur ce qu'il ne faut pas faire pendant la crise du coronavirus. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est vendre dans la panique. Euh, ceux qui ont vendu euh, il y a 4-5 jours, Maintenant, on a peur de ne pas revoir les prix auxquels ils ont vendu parce que peut-être que c'est la fin du bear market. Peut-être pas, mais c'est aussi très possible que ça arrive maintenant. Donc, on se retrouve dans une situation où on a vendu avec de fortes pertes et on n'ose même plus revenir dans le marché parce qu'il y a déjà 20% de différence avec les prix auxquels on était sortis. Donc, suivez bien ce conseil, ne paniquez pas. Euh, si vous devez encore entrer dans le marché, entrez-y doucement. On garde à l'esprit qu'on peut repartir à la baisse, bien entendu. On peut même aller plus bas que ce qu'on a vu euh, la semaine dernière. Tout reste possible. C'est toujours ça qui est important, c'est de garder vraiment cet état d'esprit d'ouverture, de savoir que tout peut arriver et donc d'investir en conséquence selon sa capacité à supporter tous les scénarios. Une chose qui est intéressante avec ce, ce rebond qui est très puissant, euh, on, on, ça fait depuis 1933 euh, de, de, de ce que j'ai lu qu'on n'a pas vu un rebond aussi puissant et surtout aussi rapide, c'est vraiment amusant parce que ça, ça illustre tout à fait euh, ce que je vous expliquais sur la rapidité des rebonds. Euh, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment euh, qui se passe en quelques jours et euh, le jour où le bear market va vraiment être terminé euh, on sait qu'on va avoir un scénario qui ressemblera à ça et on sait que beaucoup d'investisseurs vont être laissés sur le bord de la route parce qu'ils auront mal géré leur timing ils auront voulu faire du, du market timing et ils se seront lamentablement plantés donc si vous le faites et que vous savez ce que, exactement ce que vous faites euh, vous avez ma bénédiction si vous n'êtes pas un professionnel si vous n'êtes pas extrêmement expérimenté ne prenez pas ce genre de risque et optez pour des stratégies plus sûrs et, et surtout euh, qui vont demander beaucoup moins de compétences en bourse. Depuis quelques jours, je me suis amusé un petit peu à observer euh, comment les, les, les pessimistes réagissent euh, à ce rebond. C'est assez amusant, comme ils réagissent aussi en général à cette crise. Alors évidemment, on sent une jubilation. Euh, beaucoup sont très contents de voir une catastrophe. C'est toujours à, à la fois triste mais aussi comique euh, à voir. Donc je me suis amusé à mettre de côté euh, toutes les interventions les plus folles que j'ai vues euh, de la part de ces gens-là. Euh, C'est amusant parce que maintenant que ça rebondit, euh, on sent qu'ils deviennent nerveux avec euh, le grand bear market qu'ils attendaient depuis si longtemps. Euh, peut-être est prétérité. Alors ils disent qu'on va vers un rebond technique, que c'est sûr, de toute façon, on ira plus bas. Ils ont peut-être raison, mais c'est amusant de voir qu'ils refusent de, de, de prendre du recul par rapport à leur propre point de vue. Et ça, c'est aussi une leçon pour vous, c'est de savoir que quand vous prenez une décision, quand vous défendez votre position sur les marchés, vous devez être capable de vous remettre en cause. Et souvent, on voit chez les investisseurs, beaucoup, beaucoup d'idéologies. C'est l'idée qu'il faut absolument avoir raison, il ne faut jamais avoir tort. On prédit soit un bull market, soit un bear market toute sa vie et on a raison de temps en temps. Et quand on a raison, on le claironne sur les toits et quand on a tort, on oublie très vite tout ça, on ne dit rien, on, on lance la coince et on revient six mois plus tard ou un mois plus tard pour dire que le bear market va revenir ou le bull market va revenir. Donc ça c'est plutôt une manière de communiquer, parfois de faire du marketing, euh, c'est vraiment quelque chose d'idéologique et vous quand vous investissez, euh, ça ne vous intéresse pas en fait. Ce qui vous intéresse c'est ce que font les gens et donc il faut regarder. Que font les investisseurs réellement Que quelqu'un vous dise qu'il est sûr que, que c'est la fin du monde, qu'il est sûr que l'euro va disparaître, j'ai pu lire ça, que nous allons faire une récession pire que celle de 1927, j'ai lu ça, euh, que nous sommes sûrs que nous allons vers le pire, nous en sommes certains. Dès que quelqu'un vous dit ça, vous pouvez sentir le piège, vous pouvez savoir que soit c'est un journaliste qui veut faire du clic, soit c'est une personne qui a dont le business ou le, le fonds de commerce est de faire peur euh, ça marche très très bien malheureusement il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas bien l'économie et qui, qui sont très idéologiques par rapport à ça et donc euh, ils, ils ne font que de regarder des vidéos et de consommer des contenus euh, très alarmistes, très catastrophistes euh, faites attention à ça c'est vraiment un piège pour l'investisseur j'ai une mentalité de boule, je pense toujours que les marchés montent sur le long terme, ce n'est pas pour ça que je pense qu'ils ne vont pas descendre et que ce ne serait pas justifié. Et ce n'est pas pour ça non plus que je dis que tous ceux qui ne sont pas d'accord avec moi sont des idiots. Dès que vous avez ce genre de discours très diabolisant, vous savez que vous n'êtes plus sur de la rationalité, vous êtes sur quelque chose qui n'est pas bon pour vous en tant qu'investisseur et qui ne cherche pas à vous aider. Donc ça c'est important de bien le comprendre. J'avance, donc on a parlé d'un rebond. Euh, on a parlé du fait qu'il a dépendu en partie des, des gros gros paquets de, de relance économique faites par les pays du monde entier euh, Mais c'est aussi euh, en partie dû à un peu de réassurance sur la situation du coronavirus Bien sûr ça explose dans le monde entier Mais beaucoup de gens observent avec attention ce qui se passe en Italie Et en Italie on est en train de voir que la courbe semble s'aplatir Et qu'on n'a plus une explosion exponentielle des cas euh, lundi, je vous avais dit qu'il fallait se méfier de, de cette réduction des cas. Euh, je pense que j'avais un petit peu raison parce que même si on n'a pas revu euh, la hausse euh, explosive de ces dernières semaines, euh, la, la, la baisse des cas euh, n'est pas tout à fait claire encore. Ça semble plutôt devenir plat. Euh, hier, on a de nouveau eu pas mal de cas, euh, même en fait énormément de cas euh, en Italie selon les chiffres officiels. Donc euh, méfiance, méfiance. Tout reste possible. Il faut bien garder à l'esprit que euh, on pourrait revoir l'Italie euh, partir en explosion. Je ne pense pas que ce sera le cas, mais il y a une chance pour que ça arrive. Et euh, il faut voir aussi que en Chine, on pourrait craindre une euh, réémergence euh, du virus. Donc on suit ça de près, on sait que c'est un gros gros risque pour les marchés. Si on écarte euh, cette idée de, de voir à nouveau des cas de coronavirus apparaître dans des pays où ils, ont, où ils sont censés l'avoir résolu, ou si on écarte euh, l'idée que la crise fait, du coronavirus va durer des mois, des mois et des mois, euh, si on se dit que dans deux à trois mois on sort euh, de la quarantaine ou du confinement, alors là c'est un scénario très optimiste qui se dessine euh, en tout cas pour moi euh, je pense que beaucoup beaucoup de gens sous-estiment la puissance avec laquelle l'économie va repartir, beaucoup d'analystes insistent sur le fait que ça va être difficile ça va prendre du temps, les chaînes de logistique ont été disruptées, mais je pense qu'ils sous-estiment aussi la puissance avec laquelle euh, le système qu'on a actuellement euh, peut rebondir on a aujourd'hui des systèmes informatiques qui sont très très puissants on a des chaînes de logistique qui malgré tout sont extrêmement robustes et surtout agiles on a des sociétés comme Amazon qui sont vraiment très très fortes pour relancer des, des, des processus logistiques Et aujourd'hui la plupart des grandes entreprises du monde sont très informatisées Et sont capables vraiment de communiquer très rapidement et de relancer euh, les chaînes d'approvisionnement très vite euh, On oublie aussi parfois que le domaine de la restauration, euh, le domaine du tourisme euh, C'est pas la même chose qu'en 2008 quand c'était les banques qui étaient menacées euh, réengager du, des gens quand on est restaurateur, réengager des gens quand on est tour opérateur euh, ou plutôt quand on gère un hôtel, ça va très vite euh, et la réouverture peut se faire très vite. Donc il faut aussi garder, je pense, ça à l'esprit c'est que non seulement les États vont tout faire pour relancer ces, ces, ces secteurs de l'économie, mais en plus, ce sont des secteurs qui, par nature, sont très décentralisés et donc peuvent rebondir très vite. Tant qu'on n'a pas euh, une menace qui vient peser sur les banques, où on a suffisamment de faillites, de défauts et de choses comme ça qui viennent menacer vraiment l'équilibre financier du monde, euh, je pense qu'on reste dans un scénario, même si ça s'éternise un petit peu, où euh, on va avoir un rebond très très fort et qui forcément va être sous-estimé par les investisseurs. Euh, ça c'est mon hypothèse à moi, euh, et c'est pour ça que particulièrement sur cette crise, on aura peut-être moins de temps pour rentrer qu'on le pense. Euh, je vois pas mal d'analystes qui disent on a le temps, euh, euh, on peut rentrer très doucement, on peut encore n'acheter encore rien attendez que techniquement on soit de nouveau dans une pente ascendante ils ont probablement raison, il faut bien l'avouer euh, mais en même temps euh, si par hasard euh, ce qu'on est en train de voir se dessiner maintenant est un creux définitif et qu'on ne va pas aller plus bas et ben là ils se trompent et, et on aura euh, un marché dans lequel il va être difficile de re-rentrer pour les investisseurs donc euh, voilà, à vous de faire le, la balance entre ces deux, ces deux scénarios possibles, euh, surtout surtout, ne, ne, ne rentrez pas dans un scénario dans lequel vous imaginez que pendant les trois prochaines années, on est dans une phase baissière, ça ne va pas arriver, si ça arrive, euh, ma foi, je ravalerai ma langue, mais euh, pour moi les chances sont quasi nulles. Et C'est vraiment sur la réalité qu'on doit travailler et pas sur les fantasmes ou l'idéologie. Faites bien attention encore une fois à cette idéologie, je passe beaucoup de temps là à regarder ce qui se dit, je vois vraiment des analystes parfois qui ne savent pas de quoi ils parlent, parfois qui sont tout simplement eux-mêmes beaucoup dans l'émotion. Euh, beaucoup dans l'opportunisme de pouvoir euh, euh, inquiéter les gens, faire du clic euh, faire des vues, euh, se rendre parfois célèbre avec ça euh, ou ben parfois il y a simplement un phénomène d'imitation on se dit si, si je prédis le pire euh, comme les autres on ne pourra pas venir m'accuser de ne pas l'avoir vu venir et puis je pourrais toujours me, me vanter d'avoir prédit le crash une fois qu'il sera arrivé euh, et ça pour vous en fait comme je vous l'ai dit c'est pas intéressant donc euh, gardez la mentalité d'investisseur, gardez L'idée que l'économie est forte, que les marchés montent, que les entreprises sont très agiles et que les marchés mondiaux euh, sont aussi euh, gigantesques. Les humains continuent à être des humains, ils vont continuer à avoir envie de consommer, il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, donc gardez bien ça à l'esprit, investissez en conséquence. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de Mental d'Investisseur. Reposez-vous bien ce week-end. N'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter, c'est gratuit. Il y a plein d'offres sur des publications assez fantastiques euh, à des prix défiant toute concurrence. Donc n'oubliez pas de garder votre mentalité d'investisseur et surtout, on se voit lundi.